0: Hello, collègues radio-protectionnistes Aujourd'hui, je vous livre un entretien avec Sylvie, Sylvie Vanneville. Sylvie, je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux et c'est incroyable pour moi de me dire qu'à mon âge, donc je ne vous donnerai pas le détail, non, 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 ben, je ferai de telles rencontres euh, sur ces médias. J'entends rencontrer quelqu'un sur Internet, incroyable. Je pensais que c'était réservé aux jeunes, mais non, pas du tout. Sylvie, elle est déterminée, persévérante, rayonnante. C'est elle qu'elle se décrit sur son site internet mais c'est vrai. C'est tout de même la seule personne que je connais qui peut me raconter une anecdote où elle mêle Nabina et Marie Curie. Sylvie, elle est manip, elle est pécière et elle a traversé une épreuve difficile il y a quelques années. Elle en a tiré beaucoup de force et elle transforme sa vie aujourd'hui grâce à cette épreuve et je dis bien grâce et non à cause d'eux. J'espère que vous aussi, vous pourrez faire de vos dures épreuves quelque chose de beau, et si jamais le cœur vous en dit, Sylvie peut vous aider. Mais je vous laisse écouter. Bonjour Sylvie Bonjour Stéphanie Comment vas-tu Oh, c'est gentil, c'est toi qui poses la première question. Moi, ça va, ouais, ça va. Alors bon, on est lundi matin, donc commencer ma semaine avec toi, c'est super. <rire> c'est ah. cool. Alors, ben, Sylvie, notre échange d'aujourd'hui, en fait, c'est, il, me, il me tient, il me tenait, il me tient particulièrement à cœur parce que, alors, je crois qu'on s'est parlé la première fois en mai ou juin de 2020, je ne m'en rappelle plus exactement. exactement. Euh, c'est, c'est une collègue, en fait, au départ, qui m'a transféré un article de journal, où on parlait de toi, de ton activité. Oui. Et euh, dans cet article, ce n'était pas explicitement dit que tu travaillais dans la radioprotection, dans le milieu médical, mais je ne sais plus exactement quels étaient les termes qui étaient utilisés. Mais euh, voilà, on sentait. Tu vois qu'il y avait quelque chose, donc je me suis mise en, en contact avec toi par Elmettine. Euh, voilà. euh, et j'avoue que tu as été une des mes plus belles rencontres de cette période <rire> un peu compliquée. C'est, c'est
1: très gentil à toi de...
0: De... Ça ouais. me touche, ça me touche. Ah, bah écoute, ouais, non, mais, mais bon c'est vrai que je pense que ça a été une période euh, compliquée euh, pour tout le monde. Oui. Et euh, donc aujourd'hui, on va parler de burn-out. Oui. Et, euh, et donc voilà, c'est vrai que tu m'as accompagnée euh, en parole et beaucoup en pensée dans ces, ces derniers mois. Alors le burn-out, c'est un sujet qui me touche. Euh, personnellement, alors pas moi euh, directement mais dans mon cercle familial euh, très proche et c'est vrai que je vis avec le burn-out depuis avril euh, 2020. Donc c'est pour ça, je tenais à faire cet épisode avec toi parce qu'il me semble que le burn-out c'est aussi un sujet dans notre vie euh, professionnelle euh, qui est euh, assez euh, récurrent. Euh, je connais, euh, je peux te citer assez facilement des collègues radioprotectionnistes ou du milieu de l'hôpital qui sont en burn-out, qui sont en arrêt ou qui ont été en arrêt. C'est vraiment quelque chose de presque commun et c'est dur je trouve de dire ça et, euh, et surtout on, on, je trouve qu'on parle, on ne on dit pas forcément le mot burn out et euh, on parle d'épuisement professionnel, d'arrêt et, euh, et je trouvais que c'était important avec toi aujourd'hui de mettre des mots très précis euh, sur le burn out. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Voilà. Alors c'est,
1: c'est vrai, on a le même constat toutes les deux, c'est que dans notre, dans notre vie personnelle, dans nos vies professionnels, euh, on, on rencontre des personnes qui un jour ou l'autre, on ne les voit plus. On, Elles euh, ont un peu disparu de la circulation et on se rend compte qu'elles ont fait soit un burn-out, épuisement professionnel, c'est le mot français du euh, burn-out. Et euh, on, on se pose beaucoup de questions. Donc parfois on culpabilise, parfois euh, euh, on, on se dit mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Parfois euh, on ne comprend pas. Parfois, on, 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 on est même jugeant ou culpabilisant, euh, on, on se dit mais, « mais il avait tout pour être heureux, il avait tout pour être heureuse, euh, pourquoi elle n'est pas bien dans ce service de radioprotection ?» ou, ou plus loin aussi dans notre entourage professionnel ou, euh, ou familial ou dans nos, dans nos amis. Euh, on ne comprend pas toujours. Et le fait de ne pas comprendre euh, laisse un grand vide et ce grand vide, euh, ne permet pas le changement des regards. En fait, tant qu'on va rester dans le silence, dans le tabou, on ne pourra pas prendre conscience de ce qui se passe et on pas, ne on pourra pas accompagner dans le changement et nous-mêmes changer changer nos regards et, et être bienveillant et positif avec toutes les personnes qui, un jour, mettent le, le genou à terre. Parce que le burn-out, l'épuisement professionnel, c'est vraiment cette image que j'ai en moi, c'est de poser un jour le genou à terre et sur notre chemin, il y a des personnes qui passent et qui nous tendent la main pour nous aider à nous relever. Et soit on la prend, on a toujours plusieurs choix. hein. Soit on prend la main qui passe, soit on la laisse passer et on attend une autre main qui va passer un peu plus tard. Euh, Ou soit on, 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 on reste enfermé sans avoir la possibilité de prendre cette main. Voilà.
0: Euh, écoute, j'ai noté plein de choses déjà que tu m'as dit qui résonnent en moi, on va y revenir tout au long de l'épisode, oui. Euh, mais oui, a... bon, y a, y a il <rire> y a déjà plein de choses. <rire> Est-ce que Sylvie, je peux te laisser euh, te présenter, euh, oui. puis nous raconter qui, qui es-tu Sylvie
1: Alors, je suis euh,
0: Sylvie Vanneville, j'habite dans les Hauts-de-France,
1: euh, les Hauts-de-France c'est tout là-haut, tout là-haut <rire> par rapport à toi, c'est presque tout en bas, moi, je peux me situer euh, Dunkerque, en haut. Euh, un peu plus haut, on, on tombe dans l'eau et puis on part en Angleterre. Alors, euh, je, je suis euh, dynamique, bienveillante et euh, euh, engagée, très engagée. Euh, j'ai, j'ai, euh, mon parcours euh, en radioprotection démarre, démarre par une anecdote. En fait, je suis en première S et je ne sais pas quoi faire. Euh, je, je sais que je vais m'orienter vers quelque chose de scientifique, mais je ne sais pas euh, vers quel métier je vais me tourner. Et on rentre un week-end, euh, je suis interne, et je rentre un week-end à l'internat, enfin à, chez moi, et puis le lundi matin à l'internat, comme ce lundi matin, où j'ai, en, où j'ai conduit mon garçon au train pour aller à l'internat. Ça me rebascule quelques années en arrière, <rire> beaucoup d'années en arrière. Euh, et, et, euh, et ma copine, d'internat, qui est aujourd'hui prof de français, elle me dit « Oh, ce week-end, j'ai travaillé avec ma soeur tout le week-end. Et euh, on a dû réviser tout, 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 tout sur les cancers. »« Ah bon Mais que fait ta soeur ?»« Elle est radio Ah bon Et je peux la rencontrer ?»« Moi, je voudrais la rencontrer, j'aimerais bien savoir ce qu'elle fait. » Ça, ça me parle. Euh, aider, euh, soigner, euh, traiter. Euh. Donc, au départ, je mets un pied dans… Euh, dans, dans l'imagerie médicale par le biais de la radiothérapie, euh, parce que ça m'intéresse. Et donc, je, je passe mon bac S et je, je rentre ensuite à l'école d'imagerie médicale de la Madeleine. À l'époque, il n'y a qu'une seule école dans les Hauts-de-France, c'est l'école de la Madeleine. Donc, euh, en, 80, en 1995, dans un autre siècle, oui. je fais partie de l'ère des dinosaures.
0: Complètement, complètement, on est plusieurs, t'inquiète pas, Sylvie. Voilà, voilà,
1: voilà. Donc, en fait, voilà, et je suis diplômée de, d'imagerie médicale en 98. Et donc, mon parcours me fait rencontrer des radiologues, d'abord, je travaille en cabinet privé en radiologie, ensuite, en centre de radiothérapie, et ensuite, en centre hospitalier à partir de 2005. J'intègre un centre hospitalier proche de mon domicile. Voilà. Voici mon parcours. hein. Alors là, je t'ai parlé de mon parcours professionnel, mais je ne t'ai pas parlé de mon parcours privé. Mon parcours privé, j'ai rencontré euh, très, très longtemps (rire) mon mari qui qui s'est destiné à sa passion euh, l'agriculture. Il est agriculteur, euh, producteur laitier. Et euh, nous avons trois enfants, Martin, 17 ans, Hugo, 13 ans et Jeanne, 9 ans. Trois formidables enfants qui bougent dans tous les sens et qui nous donnent la pêche.
0: Oh, une, voilà. une maison bien occupée, et, euh, pleine, euh, pleine d'amour, d'énergie. Et...
1: Voilà, voilà.
0: Mais euh, dans mon parcours, j'ai euh,
1: quand même… Pourquoi je suis là et pourquoi je témoigne aujourd'hui, c'est qu'en 2005, en, plein, en pleine crise laitière, mon mari euh, s'est effondré et je n'ai pas compris. Euh, j'ai, j'ai beaucoup culpabilisé je me suis demandé comment j'avais fait pour ne pas ouvrir les yeux, moi qui fais des IRM des scanners, qui coupe en tranches euh, le cerveau dans tous les sens comment se fait-il que je n'ai pas vu, vu arriver les choses je le, je le voyais se renfermer sur lui-même je le voyais s'éteindre petit à petit mais je n'ai pas euh, imaginé euh, certainement qu'on est un peu dans le déni dans cette euh, période-là on ne veut pas voir ce qui, est, ce qui est flagrant. En pleine crise laitière, il s'effondre parce qu'il n'y a plus de sens dans son travail. Il n'est plus reconnu à, à sa juste valeur, à l'effort qu'il fournit. Et ça, c'est quelque chose de très, très injuste dans le milieu agricole. Voilà, donc, mais après ça, donc ça, c'est le gros coup dur. C'est très difficile. C'est comme une, on est comme une, comme une toupie qui tourne sur elle-même et qui ne comprend plus rien. Et euh, de fil en aiguille, je, je, je m'informe sur le burn-out, ce que c'est. Je rencontre une multitude de professionnels de santé, de tout milieux, Et euh, on, on redémarre, on, on comprend. Donc une fois qu'on a la, la connaissance du problème, qu'on a la compréhension du problème, on en a conscience et on peut tout changer. Et là, on est reparti sur une croissance positive, voilà, c'est ce, c'est ce que je veux dire, c'est que oh, dès lors qu'on a mis le pied au sol,
0: on est comme au fond de la piscine et hop, on redémarre. On repart, ouais. Oh, de, ouais. 2005, hein, tu me dis, c'est ça ton, oui, ton, oui, ton mari oui. ouais. Donc 2005, ça 2000, c'est... pardon, pardon, 2015, je me suis trompée de 10 ans. <rire> <rire> bon, ouais, ça fait 5 ans, ça fait pas voilà. ouais, 2015 voilà. pardon, c'était voilà. il y a 5 ans. OK. Voilà. Et donc bon, tu nous raconteras mais tu toi tu es en train de, de, de basculer tout ça et de, d'en faire quelque chose de positif pour toi okay. dans ton, dans ça tu vas nous raconter. Voilà. Euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, alors, peut-être commencer, je ne sais pas, c'est compliqué, mais qu'est-ce que c'est que le burn-out Et peut-être pour qu'on soit, nous, attentifs dans l'entourage, que, quels sont les premiers symptômes, les premiers signes qu'on pourrait euh, facilement repérer chez quelqu'un qui fait un burn-out Alors, tu nous as dit, la personne, elle se renferme. Et il y a quelque chose que tu m'as dit aussi qui va, qui, qui me frappe, qui me marque, elle s'éteint. Euh, oui. Parce que c'est vraiment moi, ce, enfin, ce sentiment, là, ce mot, j'ai, j'ai l'impression… Euh, qu'il y a comme une télécommande et qu'on a éteint, effectivement, c'est, c'est très fort comme mot, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'on a éteint la personne et voilà. qu'on n'arrive pas à rallumer. Oui. Est-ce que tu peux, tu peux m'expliquer Est-ce que tu peux nous Alors, expliquer voilà, Je vais que
1: l'expliquer avec une image. Tu que j'aime ouais. bien euh, faire des, des images. J'adore ça. Enfin, je trouve que ça parle beaucoup plus qu'un long discours. En fait, euh, la personne qui est en burn-out, euh, c'est comme quand vous êtes dans votre appartement d'étudiant et que vous mettez toutes les prises en route et que vous, mettez, vous lui demandez beaucoup, 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 ou elle-même se demande beaucoup, 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 beaucoup. Donc, c'est comme si vous aviez mis le fer à couper, le sèche linge la machine à laver, vous branchez tout en même temps pour, sur la personne. Et elle, elle est très, très… Euh, elle va y aller. Pendant un moment, elle va, aller dans, elle va aller très vite. Elle va produire, elle va produire, elle va produire. Mais un jour ou l'autre, elle va… Paf, les plombs vont se couper. Tout s'arrête. Elle-même ne comprend pas ce qui se passe. La personne qui, qui se dans le burn-out ne comprend pas ce qui se passe, ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain, elle n'y arrive plus, elle ne peut plus produire, elle, ne, elle n'a plus d'énergie. Et elle, elle, est, elle, est, elle est en colère, hein, en colère sur elle-même, elle est en colère sur tout le monde, la personne en burn-out, parce qu'elle ne comprend pas, elle ne comprend pas non plus pourquoi les gens autour d'elle ne comprennent pas ce qui lui arrive. C'est vraiment l'image de, du plomb qui a sauté. Et le, le trajet de la personne en burn-out pour se relever euh, et pas devoir tout doucement retirer des prises, retirer le sèche-linge, retirer le fer à cheveux, retirer tout ce qu'elle a mis en trop, euh, étudier et, et se connaître elle-même pour savoir ce qui est judicieux de garder branché, s'économiser, reprendre de l'énergie et euh, aller tout doucement à tâtons jusqu'au compteur pour aller remettre et ré- réallumer remettre le plomb
0: oui c'est, c'est pas, c'est pas, c'est, pas une, c'est pas une grande fatigue passagère, je me repose 15 jours 3 semaines et hop je repars c'est, c'est pas ça du tout, si on redémarre on en ayant laissé tous les appareils branchés mmh. on redémarre, les plombs ressautent en fait voilà, que voilà, que voilà. Ouais. voilà. Euh, souvent la personne
1: euh, ne va pas se mettre en arrêt, au premier signe de fatigue elle ne se mettra pas, elle n'acceptera pas l'arrêt parce que l'arrêt c'est vraiment comme un échec c'est vraiment euh, vécu comme quelque chose de pas. Ac- C'est pas acceptable pour elle. Euh, la personne très investie n'accepte pas de se mettre en arrêt. Même quand les médecins traitants proposent l'arrêt, euh, souvent elle refuse et elle continue. Elle continue à puiser dans l'énergie jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus une goutte.
0: Et, euh, et après, elle est contrainte et forcée de s'arrêter. Parce qu'on sait plus. C'est-à-dire que l'arrêt. Pour la personne, là, est forcée parce qu'il y a quelque chose qui s'est éteint, les plombs ont sauté, oui. et souvent et c'est, là, le, ça c'est le corps qui prend le qui prend le relais, quelque chose qui, un événement sur une maladie physique, enfin voilà, quelque chose qui physiquement fait que la personne est obligée de s'arrêter. Voilà. Ouais. Ok. Ok. Et ça oui. prend du temps. Ouais. Tu me dis.
1: Oui. Oui. Alors si, si on n'accepte pas au départ euh, quelques arrêts pour se ressourcer et réfléchir sur son fonctionnement pour euh, ne pas euh, s'épuiser aussi vite. On risque de, d'être en arrêt, mais très longtemps, parce qu'on aura été vraiment trop loin. Et ce temps de, d'arrêt, sera nécessaire, hein, si c'est trois euh, mois, six mois, même plus, hein, plus parfois, euh, il sera nécessaire pour recharger, pour vraiment se recharger, se reconstruire. Voilà. C'est vraiment l'image de la maison qui a brûlé à l'intérieur. Et au tout brûle à l'intérieur, et il faut tout, tout, tout
0: euh, nettoyer et,
1: re, et refaire, voilà.
0: ouais il y a, tu sais, euh, Muriel Robin, que j'avais entendu mais il y a très longtemps, qui avait témoigné, oui. elle disait qu'elle avait fin burn-out, et qu'en euh, façade, ça allait, mais qu'à l'intérieur, elle s'était effondrée, et c'est un peu cette image-là que tu donnes de la maison qui, en voilà. fait, elle, elle est toujours debout, mais elle à l'intérieur… Tout est voilà. détruit et il faut reconstruire petit à petit, petit et à effectivement petit, ça peut prendre du temps. temps. Okay. Voilà.
1: Okay. Et, ce qui est flagrant aussi, c'est que la maison, elle est toujours aussi bien de l'extérieur. Donc, les personnes extérieures mmh. ne voient pas ce qui nous arrive à l'intérieur, ce qui arrive à la personne en burn-out à l'intérieur. Ça, c'est vraiment euh, euh, quelque chose de très... C'est une image Et
0: on est face à des préjugés. On est face à des préjugés. Et euh, mais nous, si on détecte quelqu'un dans notre entourage professionnel, ou familial, amical, qui, tu vois, montre ces signes-là de se renfermer, peut-être un peu d'agressivité, euh, de, d'être de, de perdre cette énergie, euh, c'est difficile pour nous d'aller euh, dire. Mais euh, euh, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut lui dire euh, Arrête-toi, voir un médecin, lève le pied. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, en fait, c'est sur le moment que vous sentirez
1: ce que vous avez envie de dire, il faut le dire avec le cœur. Il ne faut pas préparer une phrase toute faite qui va, être, qui va arriver, euh, qui va être souvent inappropriée. Avec le cœur, les gens parlent. Eh, je vois que tu es un peu fatiguée. Si tu as envie de, de prendre soin de toi, n'hésite pas. Enfin, voilà. Mais euh, il ne faut pas préparer sa, sa phrase. Je pense qu'elle arrivera naturellement pour les personnes qui, qui seront là sur le chemin de quelqu'un qui a le burn-out. Et ils vont ils vont donner avec amour c'est ça oui. euh, si tu veux euh, tu veux qu'on on discute de, de petites minutes des profils qui sont souvent euh, sans vouloir mettre les personnes dans des cases mais les profils euh, qui sont intéressants de, de connaître pour, euh, bien sûr oui oui et, et euh, les professionnels qui euh, qui euh, peuvent, peuvent être en burn-out sont par exemple des profils anxieux. Celui qui veut absolument bien faire son travail, qui ne va jamais être trop certain à l'intérieur de lui et qu'il, euh, qu'il se demande tout, toujours s'il a bien fait ou s'il n'a pas bien fait. Euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi Est-ce que j'ai bien fait Il cherche à justifier fréquemment euh, son travail et il manque énormément de confiance en lui. Alors, pour là, cette personne anxieuse, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur la confiance euh, en lui et sur son son rapport avec cette anxiété, dépasser cette anxiété et vraiment euh, travailler sur son estime de lui, sa confiance en lui, son image de, de lui, pour qu'il, qu'il gagne vraiment euh, des points en, en énergie. Voilà. Alors après, on a aussi euh, les, les personnes perfectionnistes, qui veulent toujours faire un petit cran de plus, un petit cran de plus, et qui euh, ont vraiment une croyance euh, qu'il faut être parfait. Et tout doit être parfait, donc ils vont rendre un travail mais au top du top, mais même la dernière virgule, ils l'auront vérifiée dix fois, vingt fois, trente fois, et ils vont s'épuiser à vouloir faire du parfait parfait. Et comme j'aime bien le dire, et tu l'as redit dans les podcasts, il faut viser l'excellence, pas forcément la perfection.
0: <rire> tu l'as repérée celle-ci voilà, voilà. Ah, voilà. mais tu vois il y a deux trois, il y a deux, trois phrases mais j'en ai, j'en ai gardé une pour la fin parce qu'il y en a une que tu m'as donnée mais effectivement oui. il y a deux trois phrases comme ça qui, qui m'accompagnent depuis quelques mois et, et ouais celle-ci en fait partie effectivement Donc, euh, alors le perfectionniste
1: au bout d'un moment les tâches vont être de plus en plus nombreuses il va, il va s'en rajouter tout le temps et son manque de fonctionnement va faire qu'il ne va pas pouvoir euh, satisfaire toute sa demande personnelle à lui parce que en fait, personne ne lui demande de faire aussi euh, parfait et il va être parfois déçu, terriblement déçu quand euh, son travail ne va pas être reconnu à la valeur que lui, il a donné et il va dire oh bon, moi j'ai mis tant de temps et on fait, on prend que la moitié de mon travail ça c'était assez, là il va être frustré et ça sera dur pour après, il y a les personnes qui, euh, qui sont plutôt carriéristes et hyperactifs. Alors, eux, ils vont sur- surinvestir dans le but d'obtenir une promotion, dans le but de, faire, euh, de se faire bien voir, de, d'accéder. C'est, c'est leur mode de fonctionnement ils ont, et, c'est, et c'est beau à voir parce qu'ils ils veulent toujours se surpasser, avancer, euh, monter des échelons, etc. C'est très beau, c'est des personnes euh, qu'on voit évoluer, se développer. Et on se dit, mais euh, voilà, et c'est cool. Et à force de donner, de donner, de donner, eux, ils s'épuisent. Et comme il y aura un manque d'interaction d'égal à égal, il va y avoir euh, euh, un manque de reconnaissance et qui s'épouse. Et, et souvent, cette personne qui veut monter, etc., qui, qui est vraiment dans sa, dans sa progression, comme quelqu'un qui monte la montagne avec toute la force et le courage et l'énergie, et euh, euh, elle ne va euh, pas assez écouter ses besoins, elle va tout mettre au niveau professionnel, elle va oublier les cinq euh, domaines de vie qui sont euh, euh, elle-même, s'écouter elle-même, prendre du temps pour elle, euh, son couple, si elle est en couple, sa famille, euh, son travail et ses amis. Elle va tout mettre dans, euh, dans le travail et elle va oublier tout le reste. Et c'est là où elle va... Euh, elle va euh, un jour se mettre en colère et cette colère sera vraiment re- retournée contre elle. Et euh, elle va vraiment être en ébullition à l'intérieur.
0: Et ensuite, ensuite on a aussi euh, les, les zèbres. J'ai, j'ai, pas, j'ai pas. Oh, pardon. Expliqué. Non, non, mais c'est pas. Des, des fois, ça, le, le son saute un petit peu. Et là, j'ai pas entendu. Alors, si, j'ai, finalement, j'ai entendu le dernier mot, les zèbres. Alors, je sais ce que c'est voilà. que les zèbres, parce que je pense que j'en ai au moins un, voire deux ou trois à la maison. Mais bon, au moins ouais. deux. Donc, mais tu vas nous expliquer.
1: Oh, il euh, y a. Les, les surdoués et les zèbres, en fait, ils sont aussi euh, dans une course à la perfection. Ils sont euh, dans la surdouance. Il euh, y a des. Euh, des hauts potentiels émotionnels et des hauts potentiels intellectuels. Hein. Maintenant, on sait que euh, le côté émotionnel aussi joue fortement pour les hauts potentiels. Ces personnes n'aiment pas du tout l'injustice et ils vont avoir à quête de chercher leur idéal. Donc, dès qu'ils seront dans des relations, il y aura euh, une injustice, ça va les mettre fortement en émotion. Alors, il y, y a des personnes qui ont... Euh, beaucoup travaillé et qui présente des très belles choses sur euh, les personnes œuvres et sur douées. Euh, c'est euh, Nathalie Althémen. Attends, je ne sais plus le dire, excuse-moi. Euh, elle, elle réalise le congrès de la douance et son congrès tous les ans est formidable.
0: Nathalie. Tu te rappelles le nom, Nathalie
1: Althémen <rire> bah, écoute, on,
0: on retrouvera le terme exact ne t'inquiète pas je, je vois les lettres elle, elle, je la vois devant les yeux et c'est euh... pas Alme- Almeda ou c'est pas quelque chose comme ça non j'ai non l'air.
1: non euh... Alt. alors Nathalie Alstine ah. C'est pour, pour moi, en haut, dans les Flandres, c'est difficile, tu vois, A-L-S-T-E-E-N. Alstine, ok, Nathalie Alstine, ok. Oui, elle est très, euh, avancée sur ce sujet, elle, elle le présente dans le congrès de la douance, euh, c'est très très bien, c'est très bien.
0: Ok, donc ça fait quatre, euh, quatre profils ah oui, alors après on a aussi les,
1: les, les, les sauveurs et les soignants, je ne les, les ai ah. pas donnés,
0: je, je te les apporte en dernier. Alors, on entend, en euh, attends, excuse-moi euh, Sylvie, je pense oui. que c'est peut-être quand tu tournes les pages, je ne sais pas, tu as un cahier devant toi euh, Oui, oui. Ah ouais, mais voilà, je, il doit être proche d'un micro, peut-être du micro ah, ordinateur Ah non, non, j'ai des j'ai, j'ai petits boutons sur mon gilet qui doivent toucher le, le micro. Ah, ah ouais, c'est ça Non, ouais, je ne sais pas. Le micro, ouais, il est là. Ben ouais, c'est quand tu tournes les pages, il y a, tu sais, un petit bruit, un... Hein ouais, voilà, là. Ça peut mon petit gilet, mes petits boutons de gilet sur le... Ah, ah, là, ça va mieux
1: Ouais, là, c'est pas... Alors, sinon il, y a... sinon, il y a mon feu aussi, tu vois, il y a la ventilation du feu, c'est pas ça.
0: Non, alors là, c'est marrant parce que je l'entends, mais je pense que c'est ça, mais ça, ça va. Non, c'est, c'est... Ouais, j'ai l'impression que des fois, fait, ça fait un scratch comme... Euh, ouais, bon, on va y arriver, t'inquiète pas. C'est bon, je, je, j'enlèverai tous ces petits trucs- là. T'inquiète. Pas. D'oreille. Peut-être que tu mets d'oreille, non non, 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 c'est que je te, quand je te vois tu, je pense que c'est quand tu bouges tes petites notes tes c'est feuilles, compte. j'ai l'impression que c'est quand tu vois mais peut-être qu'il y a le micro de l'ordinateur qui capte quelque chose quand même, euh, même c'est si bien. tu as le casque tu vois là quand tu fais ça là, c'est ça que j'entends, ça fait un petit bruit oh, je suis pénible. Oui, parce que j'ai,
1: j'ai fait des petites notes parce que j'avais mais peur tu as bien de,
0: fait. De, de, d'oublier
1: mais, tu vois
0: mais moi aussi j'ai, j'ai, j'ai mes, mes notes <rire> j'ai mon cahier <rire> et, et oui, oui donc du coup il y a les sauveurs et les soignants forcément, forcément. oui 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 Alors,
1: euh, alors on le retrouve dans les domaines infirmiers, les domaines de l'aide, les les médecins, euh, toutes les personnes qui qui ont ce don d'aider, de soigner euh, avec un grand A, aider avec un grand A, parce qu'on le retrouve aussi chez les bénévoles, on le retrouve aussi euh, dans plein de domaines de vie. Et, euh, et euh, qu'est-ce que vous allez dire dans tout ça Ce sont aussi beaucoup des personnes qui sont au service des, des autres personnes, qui donnent d'elles-mêmes, oui. et elles donnent souvent sans écouter leurs besoins. Elles font tout pour l'autre, mais elles s'oublient. Elles s'oublient. Et on ne doit pas oublier que l'ordre, il y a un ordre. Il y a un ordre, on doit penser à soi. Alors, on pense souvent que c'est égoïste. C'est le, la réflexion qu'on me fait, « Mais Sylvie, euh, si je pense à moi d'abord, je suis égoïste. » Non, il faut d'abord penser à soi, Se prendre soin de soi pour pouvoir donner un maximum. On ne peut pas donner si on n'a si pas pris soin de soi.
0: Tu sais, ça me fait penser quand on est dans un avion. Bon. Là, je pense que oui. c'est des choses qu'on ne va pas connaître tout de suite, tout de oui, suite oui. encore. Et quand on pourra reprendre oui. facilement l'avion, tu sais les consignes que les hôtesses de l'air, oui. euh, les stewards nous donnent C'est euh, en cas de dépressurisation, etc. Vous prenez un masque, vous mettez le masque à vous-même et après, vous vous occupez des autres personnes, voilà. notamment des enfants, etc. Et c'est toujours... Euh, c'est, c'est effectivement, c'est peut-être pas dans notre culture Moi ça m'a toujours frappé, Mais je comprends que si nous on n'est pas bien En fait on ne peut pas aider les autres Donc d'abord voilà. soi et après voilà. les autres voilà. Effectivement, tu as raison j'a, D'accord, j'avais... Très bien Ce que j'entends du coup c'est vraiment euh, Toutes ces personnes-là en fait Elles, elles ne savent pas Peut-être qu'elles n'ont pas été éduquées On ne leur a pas appris Ou la, la, la vie fait que voilà Elles se trouvent devant une accumulation de choses à faire Et d'engagement et finalement elles ne s'écoutent pas Elles-mêmes mmh, mmh. Et euh, mais c'est aussi une perte pour l'entreprise parce que je me dis que finalement ça arrive à des gens qui donnent tout pour leur voilà. métier leur... Et, c'est, et c'est vraiment dommage parce que c'est des personnes qui sont hyper investies, oui. tu me parles de gens qui sont perfectionnistes, voilà. hyper actifs, voilà. euh, qui aident etc et c'est, un vrai, c'est une vraie perte pour l'entreprise, ces gens oui. qui se mettent en arrêt et qui se détruisent par le burn-out parce qu'ils n'ont, ils ne peuvent pas s'écouter.
1: Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est leur médecin traitant qui, en général, les oblige à être en arrêt, enfin, les oblige, leur conseil fortement, et euh, voilà, ils vont en, en arrêt. Ces personnes euh, qui sont en arrêt pour un, un burn-out, euh, ce ne sont pas euh, toutes les personnes, hein, une, per- une personne qui se, se fiche complètement, de, euh, voilà, ce sont vraiment les meilleurs éléments d'une entreprise. Les meilleurs. Alors là, on est dans la radioprotection, mais les ra- meilleurs radioprotectionnistes, parce que les, les radioprotectionnistes, pourquoi ils sont autant touchés aussi par le, par le burn-out Parce que et ils ont euh, à cœur de faire très bien. Ils sont euh, quelque part euh, dans le soi parfait, dans le fait attention à l'autre. La, le rayon X est dangereux. Ils sont, euh, ils, euh, ils gèrent l'invisible. Et les, ils étudient l'invisible pour laisser en sécurité leurs collègues de travail, etc. Donc, ils s'investissent beaucoup. Ils ont parfois peu de résultats. Ils ont parfois peu de compréhension dans leur travail et ils euh, Tout le monde ne choisit pas de devenir radio-protectionniste ou euh, PCR, parce que moi, je suis, je de le dire dans ma présentation, je suis manipulateur Radio et PCR depuis euh, 2016. Et euh, tous les. Tous les euh, les magnifiques radio, par exemple ne s'investissent pas dans la radioprotection même si ça, c'est au cœur de nos études hein. je me rappelle quand on passait le diplôme de, d'imagerie médicale on avait moins 7 points si on faisait des erreurs de radioprotection c'est quand même important moins 7 et moins euh, moins 8 moins 8 points excuse-moi et moins 8 points si c'était une erreur euh, d'hygiène donc au même niveau, même la, niveau. Radioprotection, la radioprotection l'hygiène est deux piliers de l'imagerie médicale, en plus de nos techniques que nous devons apprendre. On ne doit pas oublier ça. Je reviens un peu sur le métier de... <rire> voilà. donc, euh, donc en fait, euh, les personnes qui vont choisir d'être euh, radioprotectionnistes, PCR, ou comme toi investis aussi hein, au niveau de la radioprotection, et tous les acteurs extérieurs qui viennent dans euh, nos locaux pour faire de la radioprotection, sont des gens qui ont à cœur de bien faire, à cœur de, de mettre en sécurité les agents. Voilà, j'ai rencontré que des personnes exceptionnelles qui avaient ce, ce, au fond d'eux ce, ce, côté, ce côté aidant, sauveur
0: quelque part. Oui. Si on repère quelqu'un de notre entourage professionnel qui est en difficulté, qui… Peut-être tous les signes dont tu nous as euh, parlé tout à l'heure, on va aller le voir, euh, on on lui parle avec notre cœur, (rire) on évoque les difficultés qu'on ressent. Euh, Voilà,
1: Euh, alors il y a une action qui est souvent faite sur sur les personnes qui se donnent beaucoup au travail et qui euh, euh, qui adorent travailler elles ont une appétence quand on leur donne un nouveau challenge, un nouveau travail, elles ont cette appétence, etc. Mais un jour, quand elles commencent à décliner, au début de, de, d'une période de marasme, euh, les gens autour d'eux ve- veulent toujours leur donner encore plus de travail parce qu'elles savent que c'est leur nourriture qui les, qui les rend euh, heureux, etc. épanouis au travail et on leur donne des dossiers, des dossiers, des dossiers, des dossiers. Et, Là, c'est, c'est à la personne elle-même qui va pas bien d'apprendre à dire stop. Là, j'ai besoin un petit peu de. Alors, la personne autour, elle peut être vigilante pour euh, sa collègue ou son collègue qui tombe en épuisement professionnel, mais elle ne pourra pas faire à la place de à la place de de l'agent lui-même qui doit vraiment prendre soin de lui. C'est pour ça qu'il est important, euh, et quand tu m'as demandé de témoigner dans ce podcast, il était vraiment important pour moi de témoigner dans ce sens-là, c'est que nous sommes les premières personnes à pouvoir prendre soin de nous, à pouvoir dire stop, ou à pouvoir dire euh, euh, non, non là, un dossier en plus, ça sera trop pour moi en ce moment, j'ai besoin de... et oser le dire, il n'y a pas de honte à, à dire, ben voilà, euh, ces 15 jours-là, c'est, c'est,
0: ce mois-ci, c'est... j'ai déjà beaucoup de travail engagé, Je dois... Pour ralentir. Oui, du coup, c'est important que tu nous dises ça parce que je pense qu'on est dans une société où on a beaucoup de mal à dire et peut-être à entendre aussi quand on est manager d'équipe, en tout cas à dire, euh, là, je suis full, là, je, le, ce dossier en plus, je ne peux pas le prendre. C'est vrai qu'on est dans une, dans une société oui. qui va très vite, on a toujours des dossiers à monter, c'est toujours pour hier, il faut faire, etc. Donc, peut-être, ouais, c'est important que tu nous soulignes ce point-là. Oser oui. dire non, Là, je t'en prie, voilà. peut-être dans un mois, je pourrai faire ce dossier. Euh, prioriser peut-être les urgences et en tant que manager aussi, être ouvert et entendre que la personne, elle peut nous dire non sur une action, mm-hmm. sur quelque oui. chose à faire. Ouais. Okay. Ouvrir et...
1: les yeux aussi sur le non-verbal de la personne qui, qui euh, si on voit qu'elle se met en colère ou, euh, ou triste, pour, parce qu'elle ne va pas forcément l'exprimer. Et, euh, ne pas la surcharger encore ou euh, la laisser s'exprimer ou poser la question, se en sent fait, un peu en colère. Euh, est-ce que ça fait trop se bloquer okay, ou est-ce qu'on s'y met à plusieurs ou... Voilà, je n'ai pas... Il euh, n'y a pas une recette miracle, il n'y a pas euh, une façon de faire, il y a autant de façons de faire que d'agents ou de personnes. Les, les, les managers bienveillants, on, on a maintenant euh, sur... Euh, on a maintenant. Je, je, j'ai espoir que les managers se préparent à la bienveillance. Le, le management par la peur, par les injonctions contradictoires, ça ne peut plus fonctionner. On est dans des sociétés où maintenant on, on a conscience que euh, pousser trop loin les agents, les meilleurs agents tombent. C'est une très forte perte financière pour les entreprises. Et on a besoin de préserver les agents pour nos meilleurs éléments, pour les amener loin et pour faire soit l'entreprise, soit, euh, euh, je cherche mes mots, on doit préserver notre personnel euh, à haute qualité. Et ce personnel à haute qualité, pour pouvoir le préserver et avancer, euh, le manager doit avoir en conscience qu'il est acteur de ça et il doit être bienveillant vivant. Le management par la peur, ça ne paye pas. Le management par… Euh, par euh, les contraintes, les injonctions contradictoires, la culpabilisation des agents. Vous n'avez pas, euh, euh, pas rendu votre travail à temps ou dans la radio-protection, euh, vous n'avez pas fait ça, il y a encore ça à faire. Plus si vite, la SN va passer émanemment par la peur, c'est ça. Dépêchez-vous, la SN elle va passer voilà, euh, et toujours euh, nous culpabiliser, etc. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'on ne va pas avec l'agent. Ouais. avec les
0: Peut-être qu'il faut préciser, euh, Sylvie, que le burn-out, c'est vraiment en lien avec le travail. C'est, le burn-out, ce n'est pas une dépression, ce n'est pas un état dépressif. Euh, euh... C'est forcément en lien avec la personnalité, la construction de la personne, euh, mais c'est forcément en lien avec quelque chose qui se passe au travail. Euh,
1: n- non, on peut non. avoir un burn-out personnel familiale, ouais. une maman euh, surchargée euh, peut faire un burn-out, euh, un professionnel un burn-out, c'est pareil. D'accord. C'est, c'est dans toutes les sphères de la vie. Euh, par contre, euh, la dépression et le burn-out ont quelque chose en commun, c'est que c'est une chute d'énergie très importante. Euh, le, le système de mise en place est parfois différent, est différent, mais euh, le fond euh, reste une chute d'énergie totale. La dépression, c'est une chute d'énergie totale. On est à zéro au niveau énergétique et euh, le burn-out, c'est la même chose. On est en chute d'énergie totale. Pour remonter, il faudra retrouver de l'énergie. Pour retrouver cette énergie, il faut se remettre en mouvement, avancer. Euh, Sortir, euh, faire un petit peu de marche, euh, à faire attention à l'alimentation. Euh, je ne sais pas euh, si tu voulais qu'on aille sur ce. Plan
0: oui, là. oui, oui, oui. <rire> oui, oui, on peut. On peut. Alors, des fois, je me dis, euh, tu vas peut-être te couper au montage, mais, je
1: me dis, mais là, je suis hors sujet. <rire> non, 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 mais parce
0: que je pense que c'est important, tu sais, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment le burn-out. Euh, l'exemple que j'ai autour de moi, c'est une incapacité à aller chercher une baguette de pain. Tu vois dans oui. l'interaction sociale et oui. c'est c'est incroyable nous en tant qu'entourage on se dit c'est pas possible c'est euh, donc pour, c'est vraiment dans le témoignage et sans donner de détails là, c'est pas ça qui est intéressant mais c'est euh, c'est vraiment témoigner quand tu dis cette perte d'énergie euh, moi la télécommande qui éteint la personne voilà, voilà. C'est, mais c'est un point où je pense qu'il faut enfin il Alors, faut vraiment murs, imaginer... Voilà, donc
1: Je vais parler sur la perte d'énergie et comment ça se, ça se présente chez la personne en besoin. C'est que du jour au lendemain, elle se rend compte qu'elle n'arrive plus la confiance. Alors, ça, c'est terrible parce qu'elle va, euh, par, par exemple, si elle a investi dans une association et qu'il euh, faut faire la caisse de l'association à la fin d'un événement, euh, elle va euh, compter les pièces, mais elle va faire des, des, des petits tas de 10 ou pour autre chose dans sa vie, hein. voilà des petites de tables mais elle va pas savoir des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au bout du sixième, elle dit, mais j'ai compté le 1, le 2, le 3. Et elle, elle sait plus, Elle sait plus compter. Et alors, là, euh, elle n'arrive plus à compter. Elle n'arrive plus à écrire ouais. et elle n'arrive plus à lire. Ouais. Elle ne comprend plus ce qu'elle lit. Alors, elle, elle lit, elle va lire une phrase. Au bout de la phrase, elle n'a pas compris ce qu'il y avait au début. Et là, elle commence à entrer dans un, une panique. Parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce que je suis Qu'est-ce qui me reste si je ne sais plus lire si je ne comprends plus ce que je dis, si je ne sais plus écrire, elle va écrire avec plein de fautes d'orthographe. Et parce qu'elle ne sait plus euh, et elle doit regarder, les, elle doute sur chaque mot qu'elle écrit. Et aussi, il y a, il y a des formes où, voilà, elle n'arrive plus à compter. Et ça, c'est terrible. C'est terrible pour elle parce que c'est des choses qu'on a apprises dans l'enfance, en, en, dans, les, dans les petites classes, en, en primaire. Et toutes ces bases, elles ont volé en éclats. Et là, on se demande vraiment Qu'est-ce qui nous est arrivé Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait pour nous nous griller comme ça, pour nous griller à l'intérieur Et elles vont devoir vraiment… Alors, ce qu'elles font le plus, c'est relire, ce qu'elles veulent lire. Elles vont se mettre à lire, essayer de lire, et elles se rendent compte que ça ne va pas. Donc, elles reminent, elles reminent, elles reminent, elles reminent. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait fait Ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Et elles n'arrivent pas à sortir de ça.
0: Ouais, et c'est, c'est, un, c'est alors moi j'ai une image, j'ai vraiment l'impression que le burn out, donc la personne elle a été éteinte, elle s'est effondrée, voilà. elle est plomb en sauté, et en fait il y a c'est tout une reconstruction vraiment euh, on revient pas comme ça 15 jours de repos de vacances voilà. euh, non. non on se reconstruit et j'ai vraiment l'impression que la phase où la personne elle est éteinte c'est comme euh, un peu la gestation on retrouve un voilà. pont on elle se protège voilà. on est complètement elle est refermée et petit à petit ben, on réapprend les choses il y a la, la phase oui. petite enfance on apprend à marcher la phase adolescence on voilà. se appelle aussi un peu contre notre entourage qui nous voilà. surprotège peut-être un peu trop voilà Puis une fois qu'on a recoupé les ponts voilà on commence à s'ouvrir, mais c'est vrai qu'il y a une phase d'apprentissage qui est très longue, et tu vois, il y a une anecdote, euh, euh, c'est, 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 enfin une anecdote c'est, c'est aussi c'est la, la perte de mémoire, euh, euh, j'ai l'impression euh, que des fois, les personnes qui sont en burn-out euh, perdent ouais, la mémoire, euh, quelque chose qu'elles ont vécu il y a peu de temps, ou euh, qu'elle te raconte, et puis une heure après, elles te reviennent et puis elles te redisent, ah au fait, je t'ai pas raconté ça. Oui. alors, toi, tu penses très fort, si, tu me l'as raconté il y a une heure mais bon, on ne va pas lui oui. le dire parce qu'on veut l'aider, mais oui. il y a, c'est vraiment tout cet apprentissage de, de, bah, de tout, j'ai l'impression, il faut tout réapprendre ouais. Ouais, ouais.
1: elle est tellement euh, en train de comme le, le, le petit, euh, la petite souris dans son dans son... Dans, dans sa roue, dans sa... Oui, roue, oui, tourne, oui ou voilà, voilà, quoi? le pianter dans son, oui. dans, Voilà, il, il est comme ça, hein, il, il est en train de tourner en boucle et il s'épuise beaucoup. Comme tu me l'as dit, elle, elle ne peut plus aller euh, acheter son pain ouais. parce que justement, elle a l'impression que les gens à l'extérieur vont voir. Ouais. vont voir. Alors que personne à l'extérieur ne peut s'en rendre compte, euh, sauf elle-même, et mais elle a peur de, que ce soit visible. Ouais. Et elle se sent très, 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 très vulnérable. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça qu'elle se replie, qu'elle est en cocooning, qu'elle est dans… Voilà, et elle a besoin de ce cocooning. Il faudra se remettre en mouvement, bien sûr. Il ne pourra pas rester euh, cocooning. Mais il faut Il y a cette phase où on doit prendre soin. Et après, il y aura la phase du renouveau.
0: Oui. Tout à l'heure, tu, ne, tu me disais… Tu parlais de culpabilité et… Euh de l'entourage, en fait, qui, oui. qui n'a, qui n'a pas su voir, qui n'a pas pu oui. voir, je, je sais pas quel est vraiment le terme, mais c'est vrai que cette façade, là, la, la maison, elle est toujours bien construite, oui. mais à l'intérieur, elle est en train de s'effondrer, nous, on le voit pas. Voilà. Et d'un coup. Ça arrive. Alors, soit on le devine, on voit effectivement, et on peut, on peut essayer, comme tu disais, avec le cœur d'aller parler à la personne pour oui. éviter qu'on arrive à cet effondrement total. Mais il y a parfois des exemples où la personne, elle s'effondre et on n'a rien vu, mais vraiment rien vu. Voilà. Et nous, entourage, on culpabilise. Oui, oui, ouais. c'est terrible. C'est terrible parce que euh,
1: nous, on se met à, à tourner dans notre euh, roue, comme l'hamster. On devient un petit hamster aussi de notre côté. Et on, on repasse tous les, les jours, les semaines, euh, les mois avant euh, la chute de notre proche, de notre conjoint, de notre frère ou soeur, de notre parent on, ou de notre enfant parce qu'il euh, faut savoir que les burn-out touchent très fortement les étudiants. Voilà, on on parle beaucoup des professionnels, mais il y a aussi euh, du burn-out scolaire. Et euh, ça, ils ont beaucoup de pression et encore plus, je pense à eux, pendant ces périodes de confinement, d'examen, alors que tout est chamboulé, euh, etc. Donc, donc, euh, cette personne, les personnes autour, on culpabilise beaucoup parce qu'on se dit « qu'est-ce que je n'ai pas vu Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ?» ou « je n'ai pas été présente ?» Et on a un travail à faire sur nous parce qu'on passe du temps à poser la question à l'autre qui est en burn-out. Et on on essaye de se rassurer parce qu'on se culpabilise tellement qu'on a besoin d'être rassuré. Mais on on doit être très gentil avec nous-mêmes, très doux et de se dire euh, qu'on a fait de notre mieux. Euh, Et après, commence la phase où on va comprendre et apprendre. On va rechercher l'information. Il y a des personnes très, très bien qui euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux ou euh, des professionnels de santé qui vont pouvoir nous donner des informations. Le médecin traitant, le psychologue, le psychiatre ou euh, les coachs ou euh, le sophrologue ou les, les, les personnes, les professionnels, les infirmiers des centres médico-psychologiques. Euh, chacun va chercher là où il a besoin, une information
0: pour comprendre. Est-ce que du coup, tu penses que euh, euh, la personne qui est en burn-out, elle peut s'en sortir seule
1: C'est une bonne question.
0: Euh... seul comment ça seul seul sans famille sans, sans ou sans professionnel de santé sans, sans professionnel je pensais sans se faire aider je, parce que la famille la famille, euh, la famille est, est indispensable mais je pense peut-être plus pour assurer euh, un quotidien facilité je pense mm-hmm. euh, mais le la personne qui fait un burn-out, euh, c'est parce qu'elle a un profil peut-être particulier, hyper investi, hyper anxieux, euh, hyper perfectionniste. Euh, est-ce que si elle ne change rien de tout ça, si elle fait pas un travail, mais du coup accompagnée par un professionnel, est-ce que tu penses que sans professionnel, sans aide, elle, elle, elle peut s'en sortir Ou est-ce que tu penses intimement qu'il vaut mieux quand même se faire accompagner
1: mon, ma conviction, mon, ce qui me vient de plus profond, c'est qu'il faut se faire accompagner, accompagner euh, de la manière que l'on choisit soi-même, euh, la personne avec qui on va pouvoir avoir euh, une interaction, une, pouvoir travailler ensemble, que ce soit le médecin traitant, l'infirmière du CMP, le psychologue ou le psychiatre ou euh, un meilleur ami ou un coach. Voilà. Et la personne qui est en burn-out, euh... enfin, seule, seule, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible. Certainement, que certains peuvent témoigner euh, de ça, de, seule. Moi, je ne connais pas de personnes euh, qui sont sorties du burn-out seules. Il y a toujours quelqu'un sur le chemin qui est arrivé et qui a tendu une main et qui les ont aidés à remonter.
0: D'accord. Mais ce serait intéressant de savoir euh, si des personnes sont… Peut-être qu'effectivement, après cette diffusion, euh, enfin, la diffusion de cet épisode, peut-être certains viendront, euh, viendront témoigner. Okay. Voilà. Et pour raconter comment ils sont sortis, ce qu'ils ont vécu. Ça serait intéressant, oui, c'est vrai. Parce que je pense que le milieu de la radioprotection peut être un milieu propice quand même, hein, effectivement au burn-out euh, du fait du… du peut-être du peu de résultats immédiats par rapport voilà. à tout l'investissement et toute l'énergie qu'on a pu euh, mettre. Voilà. Euh, c'est des fois difficile d'avoir, euh, de percevoir les résultats et de, de, d'avoir des retours positifs. On n'est pas forcément dans un milieu qui se veut bienveillant. Voilà. Et puis, on est parfois une perte de sens
1: dans le travail parce qu'on a parfois les radioprotectionnistes. L'impression, on dira que c'est d'être un pot de fleurs qu'on sort quand... Euh, <rires> Comme au milieu de la table, euh, tu vois. Enfin, attends, on a besoin <rires> de la radioprotection, alors euh, voilà, on aura voilà.
0: Pour l'inspection ASN, tu voilà voilà, peux voilà, 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 voilà.
1: Et, et tiens, tiens, on a, euh, ah, c'est très bien, on a trois, euh, on a trois PCR dans notre établissement. Ah bon, et, euh, ont-ils des moyens de travailler bah, pas trop, <rires> tu vois. Ça, ça à l'image est
0: jolie ceci dit le pot de fleurs c'est joli et puis tout
1: d'un coup on se dit ah bah tiens il faudrait peut-être arroser euh, la fleur, la sortir parce que là on en a besoin vraiment il faut qu'elle soit à son meilleur et euh, <rire> après on la range dans un coin <rire> on a ah ouais, bon, mais bon. La, la radioprotection est quand même euh, quelque chose du quotidien qui est le, l'essence de notre métier en imagerie pour nous En imagerie, mais aussi bien en centrale nucléaire ou dans l'industrie ou partout. C'est, comme on dit, le nerf de la guerre.
0: (rire) Alors, du coup, pour euh, les radioprotectionnistes, pour éviter qu'ils tombent dans le burn-out, parce que je pense qu'on est dans un milieu qui peut être propice à ça. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en place pour qu'on arrive à vivre bien cette vie professionnelle, même si euh, on n'a pas toujours des résultats positifs euh, immédiat
1: alors alors euh, de... alors qu'est ce qu'on peut mettre en place et en place être euh, travailler sa confiance en soi par rapport à son travail ce fournit, à ce qu'on fournit à l'estime de soi et à, à ce qu'on produit enfin vraiment ce qu'on produit être euh, être en accord avec ça et le faire avec le cœur, avoir souhait de bien le faire euh, et, euh, et progresser, avancer. Peut-être euh, que les, les services de radioprotection euh, souffrent d'un manque d'accompagnement, accompagné par des coachs qui pourraient euh, les, leur permettre d'atteindre des objectifs. Parfois, on, on peut se coacher soi-même, soit une personne extérieure peut coacher les services. Les services. Et, euh, et ça, c'est important parce que ça permet de voir la progression du travail, les petites étapes qu'on a qu'on a mises en place. Euh, alors c'est euh, je vais te citer une citation là qui me vient à l'esprit de Marie Curie, si tu me permets. Ah mais oui, bien sûr, ah, oui, on va oui, faire oui, des
0: heureux.
1: Que, <rire> ah oui, j'adore Marie Curie, tu vois, c'est vraiment ma mon image féminine euh, de, de la persévérance, de l'audace et de la réussite. Alors, Marie Curie a donné des principes. Son premier principe, c'est de ne jamais se laisser abattre par les personnes ou par les événements. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. On ne fait jamais attention à ce qui a été fait, on ne voit que ce qui reste à faire. Donc voilà ce que Marie Curie euh, nous enseigne et nous, nous a rapporté euh, au début des années euh, 1900, euh, elle a été euh, la première euh, euh, Manip Radio, c'est euh, avec les petites curies où elle emmenait tout son matériel dans, euh, sur le front, la première Manip Radio de bloc opératoire parce que directement sur le front elle était là avec tout son matériel et euh, grâce à elle on a, on a pu euh, permettre aux gens de ne pas être complètement amputés, etc., et d'extraire euh, les balles, ou les, les, les éclats d'obus au bon endroit. Donc, euh, elle dit aussi que la vie n'est facile pour aucun de nous, mais quoi Il faut avoir de la persévérance et surtout de la confiance en soi. Il faut croire que l'on est doué pour quelque chose et que cette chose, il faut l'atteindre coûte que coûte. Voilà, je trouve que c'est très beau hein, ce, qu'elle nous, ce qu'elle nous dit avec la, perpér- la persévérance et la confiance en soi, Marie-Curie, parce que tout est là. Mmh.
0: C'est- oui, c'est, ouais, c'est, c'est même émouvant, je trouve, tu vois, parce que c'était vraiment quelqu'un qui était précurseur sur, euh, sur tout. Mmh. <rire> sur tout. Et, euh, et en fait, je me demande si même ce n'est pas héréditaire cette... Euh, cette bienveillance et cette vision du monde à la SFRP de juin 2019, la Société Française de Radioprotection. On a eu la chance à La Rochelle de voir sa petite-fille, euh, dont j'ai oublié le, le prénom. Hélène euh, Hélène euh, Joliot-Curie. Euh, c'est Joliot-Curie, ouais, ouais, c'est ça. Et euh, c'est une dame, hein, mais vraiment une grande dame, hein, qui nous a donné une leçon, euh, une, une grande leçon, ouais, de... Je pense Elle... que Hélène Langevin. C'est H- Langevin. Hélène, voilà, Hélène, ah, voilà. Hélène Langevin. Irène Joliot-Curie et je crois Langevin mais je crois qu'elle a, a gardé peut-être un autre nom c'était Joliot-Curie je ne sais plus Enfin bon, je retrouverai mm. mais euh, vraiment et puis c'est une dame qui est quand même âgée maintenant et qui a fait son témoignage tourné vers les jeunes les étudiants les étudiantes et c'était très touchant vraiment euh, c'était chouette et elle a bon elle, elle a parlé bien sûr de sa grand-mère euh, mais euh, aussi de, de de Pierre Curie euh, oui. Elle a salué parce que sans Pierre, il n'y aurait pas eu Marie et je trouvais que c'était euh, c'était intéressant. Voilà. Bon, c'était oui. une, la moi, petite je, parenthèse. Ouais. Euh,
1: je trouve Pierre Curie mais tellement beau dans euh, le fait de ne pas avoir écarté sa femme du ouais. Prix Nobel. Il a dit avec euh, Henri Becquerel, quand ils ont partagé le Prix Nobel et a dit mais euh, je, je suis d'accord pour avoir mon Prix Nobel, je pense que c'est ça l'histoire et je
0: mets Marie avec moi. Tout à, euh, fait, voilà. tout à fait tout à fait et à l'époque euh, c'était quand même précurseur enfin ça se faisait pas voilà voilà de... voilà, ouais.
1: voilà. Et, et, et même au deuxième prix nobel de marie curie euh, on lui a demandé de ne pas aller euh, chercher euh, et elle a dit si je vais y aller ouais. et elle, elle a cette force de courage et persévérance quand elle cherchait au milieu du punch band les, les le radium euh, elle portait le matin tôt euh, Jusqu'au soir, elle travaillait euh, d'arrache-pied pour trouver des quelques, quelques milligrammes de radium. Euh, voilà. Et avec euh, cette épopée du radium, on a eu euh, des grandes découvertes. Euh, Marie Curie a travaillé avec Albert Einstein. Aussi. Incroyable.
0: Ah, oui. Donc, euh, belle image féminine qui nous apprend la persévérance, la réussite. Et la confiance et... en nous-mêmes.
1: On doit avoir la confiance.
0: la confiance. On doit s'écouter écouter
1: ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On sait qu'on a... Euh, Beaucoup de neurones intra les neurones intra-cancer et les neurones intra-intestinales. Parfois, on sent les choses dans nos tripes, comme on dit. Là, ouais. Il faut s'écouter. Quand on sent les choses dans les tripes, quand on sent dans le cœur, voilà. il faut s'écouter. Ok. Quand, un, quand on vient nous, nous redonner euh, euh, ou euh, euh, un, un radioprotectionniste qui se sent euh, accablé par beaucoup, beaucoup de travail, qui sent dans ses tripes, ah non, ça ne va pas, et, et ça ne veut pas dire il faut mais il pourrait choisir de dire ben, là je ne le sens pas, ça fait beaucoup
0: très bien ce que j'aimerais que tu nous racontes Sylvie maintenant, c'est comment toi tu as transformé cet événement qui est terrible à vivre hein, au sein d'une famille qui est vraiment une épreuve euh, et je, je te salue vraiment de l'avoir traversé, d'avoir gardé d'une petite ta famille, parce que c'est pas Merci. simple. Est-ce que oui, tu ouais. peux nous raconter comment tu as tra- transformé ça en quelque chose qui, est je trouve, très beau, et euh, positif et constructif pour toi Oui.
1: Alors, euh, donc, je vais revenir. Mon mari, en 2015, s'effondre complètement, en pleine crise laitière, et on a euh, sur, euh, à la maison une, les, les bêtes, les animaux, euh, il faut euh, faire tourner euh, la, la production, parce que euh, même si mon mari est, est à terre, les bêtes ne peuvent pas euh, se retrouver sans nourriture, euh, sans être traite, parce que ce sont, des, ce sont des vaches laitières, donc euh, c'est nécessaire. c'est Pour leur bien-être, pour le bien-être des animaux, il faut continuer. On ne peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc, euh, je prends le relais avec mon garçon, avec des voisins qui nous ont aidés, avec, qui ont vraiment le cœur sur la main. Et euh, mon mari a pu se faire soigner parce qu'il a, il refusait de, d'être accompagné et soigné puisqu'il se disait qu'il ne pouvait pas quitter son travail, il était le seul à pouvoir le faire. Il accepte de se faire soigner, nous on l'aide au niveau technique. Hein, euh, et là, euh, comment j'ai transformé ça en quelque chose de très beau Je me suis dit, on va euh, aller jusqu'au bout de la démarche pour euh, connaître ce qui s'est passé, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Tous les jours, je, je voyais le scanner et l'IRM. Je me dis, c'est pas possible. On voit pas les signes. Euh, on voit pas les signes. Et mon mari, euh, son médecin lui prescrit un scanner et une IRM. Et je me souviens de regarder les images du scanner et de l'IRM et de re- demander au radiologue. Mais vous êtes sûr qu'on ne peut pas voir, c'est quand même pas possible, c'est pas possible qu'on ne voit pas le burn-out là-dessus, c'est quand même pas possible qu'on ne voit pas la dépression, c'est quand même pas possible. On voit la sclérose en plaques, on voit la maladie d'Alzheimer, on voit euh, euh, les, les réductions au niveau des, des zones hippocampiques. Où, euh, voilà. on, on voit tout ça, on voit, euh, on voit plein de choses et tout qu'on le fait, on euh, ne voit pas. Mais comment est-ce possible? qu'avec des bécanes, des ferrari comme on a aujourd'hui en IRM, au scan, scan 64 barrettes, et on ne voit toujours pas euh, la dépression de notre... Et là, je me suis dit, bah, je voudrais savoir, et euh, je me suis tournée vers euh, un professeur, euh, docteur en neurosciences, qui s'appelle David Lefrançois, qui, euh, qui parle beaucoup de l'IRMF et de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Il... L'IRMF, c'est l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc, j'écoute, euh, voilà, et je décide d'aller me former euh, dans son école, parce que euh, je me suis dit, mais quelle est la meilleure école en France pour pouvoir apprendre et encore progresser On a la chance aussi d'avoir, euh, dans cette école de neurosciences euh, appliquées à Paris, une docteure en neurosciences qui nous vient de Lille. Alors, je suis un peu chauvin.
0: Hein <rire> Mais tu as raison. Lille. Mais bien sûr, tu as raison. C'est voilà.
1: Bien. Haute du Croquet, qui nous donne les cours sur le, sur le, sur le cerveau. Et voilà. Donc, euh, j'ai décidé de transformer euh, cette épreuve, cette, euh, cette période, en quelque chose de beaucoup plus beau et quelque chose qui permettait aussi de témoigner. Ce que je me suis toujours dit très loin. Celui qui peut voir, voit. Celui qui peut parler, parle. Celui qui peut entendre, écoute. Et chacun d'entre nous, chacun a un don, quel qu'il soit. Celui qui a le, le pouvoir de créer avec les mains et faire de très belles choses doit pouvoir le faire et s'épanouir. Et je me suis dit que je témoignerai. Oui. Alors je témoigne aussi euh, au niveau agricole parce qu'on sait que l'épuisement professionnel très présent dans le monde agricole un agriculteur par jour se suicide oui. donc on est encore à ça on a bien avancé avec le film de édouard bergeon au nom de la terre c'est, oui. ce vous vu. c'est vraiment c'est vraiment mon histoire hein. j'ai eu beaucoup de chance à la fin de à la fin de je dis toujours j'ai eu une deuxième chance quand mon mari a sombré dans le burn-out j'ai rencontré un, un gendarme et il m'a dit, vous savez, madame, dans la vie, on n'a pas souvent la chance d'avoir une, deux, une deuxième chance. Saisissez-la. Et là, j'ai, j'ai eu mon petit euh, coup d'électricité et je me suis dit, à moi de saisir ma deuxième chance pour ma famille, pour ma vie. Et voilà. Alors, ce serait peut-être ça, le témoignage. Euh, saisissez la chance qui passe. Quelle qu'elle soit, hein, que vous soyez en burn-out ou que vous soyez la personne à côté. Euh, parce que... Euh, même si le burn-out touche votre famille, rien n'est fini, rien n'est, tout va commencer en fait. On va s'arrêter, on va regarder et on va recommencer. Quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus épanouissant, voilà. Il n'y a que du, pour moi, quand on est dans le burn-out, on a l'impression que tout est fini, qu'il n'y a plus rien, que c'est, c'est brûlé et puis euh, voilà, la terre est, est vide, euh, voilà. mais non. Des belles choses poussent derrière. Ça, j'en
0: suis convaincue. C'est vraiment. Euh, ouais. Voilà. Oui. C'est, non, mais c'est très beau et c'est très émouvant. Alors, les gens qui me connaissent savent que je pleure très régulièrement, très facilement. Là, je ne pleure pas encore, mais j'ai les larmes aux yeux. Non, c'est. c'est... c'est... <rire> en direct tu vois je ne je le couperai pas parce que je veux que les gens le sachent euh, c'est, c'est, c'est beau ce que tu dis et c'est vraiment un message d'encouragement et je pense que c'est important euh, Tous les, parce que je parle beaucoup du burn out autour de moi je cherche beaucoup de, de témoignages et c'est vraiment ce qui ressort c'est que sur le moment c'est peut-être l'épreuve la plus difficile de votre vie pour la personne et peut-être aussi pour l'entourage mais le après est juste très grand et euh, ce qui est frappant, c'est que les personnes qui ont qui témoignent sur le burn-out, burn-out me disent euh, « c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver ». Oui, c'est un cadeau. C'est, c'est un cadeau. Et d'ailleurs, il euh, bah, y a un, un podcast euh, dédié sur le burn-out qui s'appelle « Un cadeau mal emballé ». Et euh, je trouve le, t- le titre très joli parce que oui, c'est ça. Oui. C'est un cadeau qui est mal emballé, mais c'est ce qui peut vous arriver de mieux. C'est terrible, mais le « après » est juste magnifique. Quand on est dedans, ce n'est pas facile de se dire que le « après » peut être magnifique. Mais à force de me l'entendre dire, je finis par croire que ça sera vrai.
1: Alors, je vais te dire encore une petite euh, citation de Marcel Prévost. Ouais. Les gens n'ont pas toujours besoin de conseils. Parfois, ils ont juste besoin d'une main à tenir. » d'une oreille pour les écouter et d'un cœur pour les comprendre. Et alors, tu vois, ça me parle, ça. Tu vois, dans... je trouve que c'est beau que ça me parle. Alors après, pour être un peu plus léger, il y a Pierre Drecroche qui dit « L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Ah, » Ça fait un petit clin d'œil au Manipradio. « L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.
0: » Et quand euh, on... On, on
1: on on un peu dans le burn-out après notre esprit
0: et ouais. ouais très bien non mais c'est c'est, 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 c'est je trouve ta, ta transformation ta quête de sens dans ce qui s'est passé pour toi et ta famille c'est, euh, c'est chouette je sais pas c'est, c'est pas c'est pas très joli un hein, comme mais c'est ce qui me vient et euh, avec ton esprit euh, d'imageur de vouloir arriver à trouver l'image de ça alors je sais pas si euh, si avec euh, l'IRMF être, on ça doit commencer... être... <rire> tu, tu 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 mets le doigt dessus de...
1: Je, je fais de l'imagerie donc je suis à chaque fois en, en quête de chercher une image qui va euh, se mettre sur, euh, sur ce que j'ai vécu c'est, c'est comme ça oui donc ouais. euh, l'imageur oui
0: <rire> Mais, euh, voilà. et du coup toi tu vas en faire euh, tu, tu as transformé ta vie professionnelle aussi parce que là tu es en, en oui. formation tu as repris des oui, études.
1: Oui, oui. Donc, Et tu... que je suis en disponibilité par rapport à l'hôpital qui me permet de, d'avoir du temps pour aller me former à l'Institut des neurosciences appliquées de Paris. Euh, pour, euh, euh, je suis formée en tant que coach, formatrice, consultante, conférencière. Et donc, euh, voilà, je... un nouveau départ euh, ou une, une continuité, c'est une continuité. Euh, euh, il est important de dire que, quoi qu'il arrive, il faut aller vers les, les structures, les très belles structures qui nous apportent et qui nous font grandir. Je peux dire que dans l'école là, de neurosciences appliquées, ça nous fait grandir. Ça nous fait euh, travailler aussi sur nous-mêmes, mais ça nous fait euh, devenir... Euh, de sortir le cadeau qui est en nous. Voilà. Et on rencontre de très belles personnes et ça nous permet d'accompagner dans la bienveillance et de rendre autonome et responsable chaque personne. C'est ça, un bon coach, c'est de, de savoir rendre autonome et responsable la personne qu'il va coacher. Il ne doit pas être dépendant. Oui.
0: OK. Euh... Qu'est-ce que tu aimerais que les, nos auditeurs retiennent comme message de notre échange?
1: Gardez espoir. On est à l'entrée de 2021. Tout s'ouvre à nous. Et euh, ne perdez... Euh, alors, attends. Qu'est-ce que je voudrais laisser, mais je voudrais laisser, euh... Euh... alors, je vais te dire une phrase de mon professeur, attends, Attends, je vais te la chercher. Oui, oui. <rire> Je vais chercher mon autre âge. Vas-y. Alors, euh, mon professeur qui s'appelle David Lefrançois il nous dit que l'important n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait de ce que l'on sait. Et euh, l'essentiel dans notre vie, c'est de passer du potentiel au réel. Hum, si on a un potentiel, on va le réaliser, on va se réaliser. Alors en radioprotection, chez les radioprotectionnistes, alors, c'est vraiment à cœur euh, les radioprotectionnistes. Hein, je... hum. Avancer, continuer. L'eau qui stagne il n'est pas… il euh, euh, faut être en mouvement, reprenez le mouvement. Petit mouvement, grand mouvement, mais reprenez le mouvement et il y a beaucoup d'espoir. Pour toutes les personnes qui sont en bernardie actuellement. et qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur le chemin, petit à petit, prenez du temps pour vous. Mettez-y de l'amour, n'ayez pas peur, vous êtes sur le grand changement. Et... Ça va aller. L'amour est la solution. Aimez-vous. <rire> Aimez-vous, même si vous êtes en burn-out. Vous êtes une bonne personne. Voilà. C'est, enfin, voilà. N'ayez pas peur de ce qui vous arrive. Vous êtes comme l'eau. Vous allez continuer.
0: Vous allez avancer. Tu vas nous faire une petite intervention tout, toutes les semaines là, pour, nous, pour nous booster, hein, Sylvie. <rire> Il y a du boulot. <rire> l'énergie, l'énergie.
1: Transfert d'énergie, oui.
0: Ah oui, oui, oui. Bon, merci. Où est-ce qu'on peut te joindre, Sylvie, si, tu, si on a envie euh, de papoter, d'avoir des conseils, de te faire coacher de, voilà où est-ce, qu'on, où est-ce qu'on peut te joindre Alors, on peut me
1: joindre… À... Je te donne mon numéro de téléphone Ce que tu veux. On, on peut me joindre soit par mail… Alors Sylvie, Vanneville 1, comme le chiffre 1, gmail.com, mm-hmm. mon numéro de téléphone est le 06 10 66 33 82, on Merci. peut me rencontrer aussi dans les Hauts-de-France, mm-hmm. le village, magnifique village, très très beau village, le plus beau village, <rire> Norpen, <rire> au nord de la peine, c'est un petit prière qui sépare Norpen et Zupen. alors ça ne parlera pas beaucoup pour, euh, pour euh, la France entière, mais je vais vous donner un petit lieu. Les choux-fleurs du maré Odomarois, le dernier marais où on cultive encore, son produits euh, chez nous, près de chez nous. Les endives de la Perle du Nord, c'est aussi près de chez nous. D'accord. Okay. Voilà, voilà. Je ne sais bon. pas à quelle heure vous écouterez ce podcast, si c'est juste avant manger, mais… Euh, <rire> Bon, une bonne endive au jambon, un bon gratin de chou-fleur.
0: tu entendras peut-être mon accent, des frites, comme ça. Je... <rire> voilà. Mais comme dirait notre cher Premier ministre, un accent, un accent, j'ai un accent moi, non monsieur, c'est vous qui avez un accent <rire> Non, ouais. il faudra, voilà, maintenant il va falloir qu'on arrive à organiser pour se rencontrer, qu'on on fasse rencontrer oui. le sud, le nord et l'est et peut-être l'ouest, enfin voilà, tous les protectionnistes, qu'on arrive à, à faire une rencontre avec toi et puis peut-être échanger, oui, sur le coaching, mais tu vois, j'ai noté tout à l'heure se faire que les services se fassent accompagner… Euh, je pense que ce n'est pas encore forcément entré dans la culture, surtout à l'hôpital. Mais pourtant, je me dis qu'il y aurait un réel besoin. C'est vrai que ouais, mmh. se faire accompagner par un coach et, et de façon groupée, ça serait, c'est une idée à creuser. Ok. Voilà. Merci Sylvie pour le temps que tu nous as accordé. Toutes les l'énergie positive, les conseils, ton histoire, nous avoir raconté. Et puis, euh, voilà, j'espère que que beaucoup de PCR nous écouteront, sauront euh, ralentir ou en tout cas euh, s'aimer, prendre tes conseils et puis, euh, et puis et témoigner, je pense que ça serait intéressant ouais, qu'on ait des témoignages euh, 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 avec l'identité ou de façon anonyme voilà, ou de, de gens qui ont vécu peut-être parce que quand on est en plein dedans c'est compliqué mais a posteriori c'est peut-être plus simple, voilà, des, des témoignages, ouais, je pense que ça serait, ça serait intéressant.
1: Et Merci. je vais terminer par cette phrase de Georges Sand, <rire> « Je n'ai rien de brillant pour vous éblouir, mais j'ai le cœur solide pour vous aimer », a-t-elle dit. Merci Sylvie. À bientôt. Bonne continuation dans vos missions de, de PCR, de radioprotection, à tout, euh, toutes les personnes de France, de Navarre, de Francophonie qui nous écoutent et… Merci à toi, Stéphanie, parce que, euh, ce podcast, euh, je l'écoute et je l'apprécie. Et là, euh, j'apprécie de commencer cette année avec toi. Merci beaucoup de m'offrir me ce cadeau.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, amis auditeurs. Si le podcast vous plaît, si l'épisode vous plaît, vous pouvez m'aider. Alors, laissez-moi un commentaire ou une note sur l'application podcast. Et si vous ne pouvez pas, Partagez ce podcast avec un ami ou un collègue. Je vous dis à très vite